0: Fala, Saudações do negras chegando para mais um resenha ao vivo aqui no nosso Coluna do Fla, você chega claro de voadora no like, você ouviu o que esse bobão estava falando aí nessa, nessa vinhetinha, né? deixa seu like, se inscreva, aquela coisa toda né Paulinha? Boa noite, agora é pós-jogo, clima quente, não vai ser tão quente como né, nos corredores do Maracanã <risos> após o jogo, mas é clima quente, assim, eu estou meio frustrado com o resultado de ontem, e você? Boa noite Paula.
1: Oi Rafa, boa noite, boa noite produção, boa noite a todos, é, pedir pro pessoal deixar o like, né, como sempre, pra esquentar esse bate-papo aqui de hoje, que a gente vai falar muito sobre o jogo de ontem, e eu espero que tenha treta no chat, mas não tanto quanto a treta do Maracanã, né, gente, dá uma segurada, não precisa pegar tão pesado, a gente vai falar muito sobre isso também, eu também fiquei frustrada, eu não esperava um jogo fácil, mas eu esperava uma vitória pra gente já sair aí à frente, do marcador, até pela qualidade das duas equipes, se a gente fosse comparar, né? É, então, eu também fiquei um pouco um pouquinho frustrada com isso. Mas vamos para cima, a gente final não se joga, final se ganha, e eu espero que sábado que vem a gente erga mais um caneco aí para para nossa, nossa casa, né? Levar mais um, porque eu já tenho um tempinho que não levanta um, já tô sentindo falta já.
0: É, eu também sou dessa filosofia aí, final não se joga, final se ganha, então o que importa vai ser o Exatri no, no fim do dia, lá no fim de sábado, Lembrando que o jogo domingo que vem, é, sábado que vem é o jogo decisivo, o jogo da taça, 9 e 5, mesmo horário do jogo de ontem. 1 a 1 no Maracanã, a gente vai falar muito desse pós-jogo, a gente vai dar nota né, para as feras, né, a gente vai eleger aqui o brabo do jogo, bola murcha do jogo, aquela coisa toda. Você é nosso convidado para a resenha, vamos falar de mercado da bola, Davi Luiz, seria uma boa opção para a zaga do Você acha que a gente precisa de um zagueiro? Vamos falar de outros nomes também, proposta pelo Gerson, as falas do técnico Rogério Senna após o jogo, a treta e, claro, o jogo em si. Produção do Jogador Perdido, Paulinha Matos, nos comentários, você no chat depois da vinheta. Bora resenhar? <tos> Ah, garoto, bora sim, vambora, o Urubu Rei tá com a gente, o Cássio Ricardo também, Clésio Ricardo, Vinícius tá aqui dando um salve pra gente, saudações pro Clésio, Mário Malagoli, fera braba, hein, esse sabe muito, Errol Flynn também, falando, Gerson e Rodrigo Caio não deveriam ter voltado pro segundo tempo por ainda estarem se recuperando, é, recuperando a forma, por sinal, Rogério sempre poderia ter sido expulso, na tela do coluna do Flávio, se confere imagens do jogo, tá aí o gol do Gabigol, pênalti, Paulinha. E esquece. Louro, então, já era. Não tem como. Gabigol desloca o goleiro assim com a facilidade, que eu fico impressionado.
1: Frio e calculista demais, né, Rafa? Assim, ele Calou. é absurdo nas cobranças, né? Converte todas. E a gente até deu os dados hoje lá no, no Flop.com, do, do Flamengo, nas cobranças de pênalti com e sem Gabigol. E é uma diferença, assim, discrepante, né? A gente... Com o Gabigol em campo, a gente converte 95% das chances né, dos pênaltis marcados. E sem Gabigol, esse número despenca para 25. Assim, é muito surreal, né? Mas ele é absurdo. E, cara, é bizarro. É um dos maiores cobradores de pênaltis que eu já vi, né? Bizarro. Não, meteu
0: 50 gols agora no Maracanã. Né? 46 47 com a camisa do Flamengo e 3 com a camisa do Santos. 50 gols no Maraca.
1: É, o rei cara, é uma do...
0: máquina de quebrar recorde, né?
1: É, o rei do Novo Maracanã com sobras, ele deixa o Bruno Henrique longe, né? Até que o Bruno Henrique é o segundo né? maior artilheiro do Novo Maracanã, com 37 gols. E o Gabigol tá bem perto de continuar aumentando esse número, né? Quarta-feira aí já tem jogo, sábado tem jogo de novo. Então, daqui Pô. a pouco aí tá comemorando os 100 do Gabi lá, e tá tudo nos conformes.
0: Não, vai voar. O Predestinado realmente é, é outra conversa, né? E eu lembro que em 2019... Tinha aquela coisa toda, Gabigol e Bruno Henrique ali, pau a pau, na artilharia e tal, em determinado momento da temporada, uns apostando, ah, o Bruno Henrique vai acabar passando, ah, o Gabigol vai acabar... Porque o Bruno Henrique acho que foi o grande cara, né o maior craque da temporada, talvez tenha sido, foi o rei da América. É... Dentro da torcida acho que existe esse consenso. O Gabigol foi o artilheiro, mas o Bruno Henrique, no auge, foi o cara mais impressionante. assim Mas aí, 2020, 2021, o Gabigol sobrou e o Bruno Henrique tá mal. Mas a gente vai falar bastante dos jogadores individualmente mais pra frente com as notas. Então aí as imagens, né? Coluna do Flá registrando cada momento do jogo. O Flamengo teve grandes chances, né, Paula? E é aquilo de sempre. Pô, chances perdidas, assim, algumas inacreditáveis. Essa aí, Esse recuo de bola do Bruno Henrique, besta, né? O Vitinho dando essa patada atômica. Eu vi essa bola no ângulo. O Túlio, Paul o Túlio comemorou gol. Ele pegou os óculos, pegou a bandeira. Pegou. Aí ele falou, não foi não, Rafa. Pô, cadê, cadê o Rafa gritando gol aqui, não foi? Não foi. Ilusão de ótica, cara. E era pra ter sido gol aquela do Vitinho mas a chance mais clara de todas foi aquela do Gabigol, que ele perde, né? Não, aquela que, que dá
1: para ele fala faz e me abraça. Porra, ele é. a direita, pega o Gabigol. Rafa, ah, pra mim o Gabigol só precisa calibrar esse pé direito dele, né? Que é ceguinho, porque fora isso ele é completasso e ele vem evoluindo, né? A cada dia que a gente fala do Gabigol é um novo recorde, uma nova marca. Ele vem evoluindo com o tempo, mas não dá pra perder aquele gol, gente. Aquele gol ali não tem condição, não.
0: Não dá, não dá não. Impressionante. Então tá rodando aí pra galera acompanhar os lances da partida, produção do jogador perdido, Anderson Cavalcante, tá aí no comando da bagaça da nave aqui do Resenha. E quero saudar, vamos falar né com a nossa galera, Paulinha. Franklin Cabral, de sempre aqui, boa noite, nação, amigos do Coluna, saudações, ombro-negras. O Mário Malagoli tá falando que o Michel fez falta. Polêmico, hein? Polêmico, hein, <risos> Mário parceiro. O Yuri Reis tá falando, eu vi essa bola do Vitinho adaptado no gol também, cara. É, cadê? O Thiago Moraes, direto do Facebook do Coluna do Fla, falando: o Flamengo poderia ter matado o jogo quando pôde. Chamamos o Flu para a partida e levou o empate. Cara, o Fluminense pareceu um time argentino, né? Como bateu. Tem aí o scout do jogo, Paulinha. Passa pra gente. Olha o curioso, né? Que a arbitragem foi tão ruim, com nota zero ou sei lá, meio, dois pro árbitro, o Alexandre de Jesus, né? que o Fluminense bateu, bateu, bateu. Mas isso não foi traduzido no scout do jogo, né? A gente olha para os números, lá, o Flamengo fez mais faltas. É Amarelo equilibrado, um monte de amarelo para lá, para cá. Mas o que o Fluminense bateu, tava parecendo o time argentino, né, Paula?
1: É, insuportável, né? E assim, não consigo na bola, vou parar os caras na porrada, né? Bateram é. sem dó, coisa de não apenas, de, acho que de time argentino, mas eu acho que é muito de time pequeno, Rafa. Flamengo e Fluminense, a gente sempre exalta aqui a tradição... Né, do, do clássico né? Você A gente sempre fala muito né? Você gosta de falar que é o clássico mais charmoso do Rio de Janeiro né, Para você é o principal clássico do Rio Você já deixou isso claro aqui algumas vezes né? A principal rivalidade E eu acho que não tem necessidade de resolver Na porrada do jeito que foi A arbitragem muito ruim né? Não marcava quando tinha que marcar Marcava o que não tinha que marcar E eu acho que o maior exemplo disso Foi aquele lance do Vitinho Que pelo amor de Deus, o que, que ele viu ali no finalzinho do segundo tempo, que o Vitinho arrancou, ia sair na cara do gol, o juiz deu uma foto. Falei, gente, que puxão foi esse? Coisa surreal. Sabe, assim, Vitinho super violento, que eu não entendi até agora o que aconteceu ali para ele marcar. Então, assim, foi um caos completo, né? Ele Primeiro, ele... eu acho que ele deixou o jogo correr muito no início. Assim, foi muito frouxo, deixou o Fluminense bater e não, não tomou as rédeas da partida e mostrou, pô, aqui tem comando. Primeiro, Poxa, uma partida... É isso
0: aí. Arbitragem frouxa demais.
1: É, o primeiro tempo eu achei muito frouxo, do tipo assim, eu não demonstrei comando, né? Eu deixo os caras fazerem como quiserem, Fluminense batendo, batendo, batendo... Aí, tipo assim, depois ele começou a apitar tudo, né? E apitava o que não precisava, e o que precisava ele não dava... E no final foi uma confusão total da arbitragem, que assim, foi criticada dos dois lados, né? Tanto a do Flamengo quanto a torcida do Fluminense, jogadores dos dois lados. O Fred reclamou da arbitragem, Felipe Luiz reclamou da arbitragem. Então, assim, o Fred eu nem digo, né? Porque o Carioca tem que acabar. O né?
0: Fred apita o jogo, né?
1: Os dois
0: lados. O Fred é ali. O Fred é o vai vira árbitro. Acho que ele quer virar árbitro quando ele aposentar. Não, ele nem... é. Né?
1: brigão ali, né? Pra saber quem no Fluminense vira árbitro primeiro. Eu acho que os dois Nossa. estão disputando entre si, fazendo curso, tem uma competição interna pra ver quem vai aposentar e virar árbitro primeiro, porque insuportáveis, né? Os dois. É... Mas a arbitragem, péssima, assim. E é ruim quando a arbitragem vira um dos principais temas do jogo, porque a gente vê que não foi o espetáculo que, que o torcedor e o bom amante do futebol esperava, né? Um, um primeiro jogo de final muito abaixo né, do que poderia ter sido com um número exacerbado de faltas e essa péssima atuação da arbitragem que foi uma das, se não a maior protagonista da partida, né?
0: É, eu tô contigo. Péssima arbitragem mesmo é, e teve var, né? O árbitro foi salvo pelo var algumas vezes, mas enfim, pelo menos no lance capital, no lance do pênalti, ele acabou visualizando de longe lá da, da cabine. Eu fiquei até um pouco na dúvida porque o Gerson tava saindo da área, né? Mas é indiscutível o lance. Ele tava muito dentro. O choque muito aconteceu é. dentro da da área, sem dúvida alguma. Você falou do Fred e do Nenê, nenhum dos dois mostrou, assim, nada demais na noite de ontem. O Nenê, acho que até por uma questão tática, ele tava mal, não, não, não tava à vontade, não tava do jeito que ele gosta, caindo pelas laterais, e tava, não tava. É... O Kaique também, abaixo. O Fred furou uma bola bizarra na grande área, que até acabou virando chance pro Fluminense, o outro jogador perdeu, se não me engano, o Gabriel Teixeira. Mas os dois muito, muito mal. Tá...
1: Ainda fez aquele, aquela, aquele lance, assim, de, pra mim aquela agressão, né? Totalmente desnecessário no, no, no Gerson, que ele não pegou nem a bola, assim, no meio de campo, foi direto no corpo. Uma coisa totalmente desnecessária. Nitidamente, acho que o Fred também não tava com a cabeça, né? Uh, no jogo. Porque, cara, ele não é um cara violento, né? É, ele não é um jogador violento. Eu acho que aquela entrada ali foi, foi meio... Foi muito acima do que o Fred é como atleta, sabe? Então, acho que isso uhum. mostra que ele estava meio desequilibrado também emocionalmente para a partida. E aí, no final do jogo, aquela confusão, eu acho que com coroa né? o que eu estou falando sobre o desequilíbrio, entre aspas, do Fred no jogo. Achei ele bem, bem perdido, assim.
0: É, como... teve cartão, ó, olha aqui. Como?
1: Como atleta, assim. Ele, ele perdido como jogador.
0: Não, e o cara é exemplo para criança. né? Olha o exemplo que o cara dá. Né? Ele e o presidente também, né? O Mário Bittencourt também, falando vai TF não sei o que lá. Hum? Pô, não, não dá, né, gente? Não dá. O cara não sabe que tem uma câmera ali na cara dele filmando? Pô, não é possível, bicho. Tem que ter a cabeça no lugar, né? É... O Iago Felipe tomou cartão, o Gabriel Teixeira, o Fred, o Calegari e o Luiz Henrique pelo lado do Fluminense. Dos jogadores do Mengão, Gabigol tomou cartão, o Isla, os dois tomaram no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, Diego Sim. e Rodrigo Caio lá no finalzinho também ficaram amarelados. O único pendurado era o João Gomes, então nenhum desfalque para sábado que vem. Tem aí os números do jogo. Olha só, finalizações. 6 para o Fluminense, 11 para o Mengão. Aquela do Vitinho, que para mim foi a melhor de todas, né? o chute mais certeiro ali, ela passou apitando na trave do, do Fluminense e entra como uma finalização normal, sem ser finalização no gol. Em Finalizações no gol, 5x3 para o Flamengo, escanteios 3x3, mas aí o Flamengo sempre sofrendo com a bola aérea. Né, com o escanteio. O escanteio originou a jogada do gol, né? Não foi um gol de escanteio, mas foi a partir de um escanteio, tava Eita. todo mundo ali dentro da área na posição de escanteio, né? Foi praticamente um gol de bola parada, apesar de ter sido na rebatida. Cara, é impressionante. Essa zaga do Flamengo, vem a bola pelo alto, é barata voa, é desespero, os jogadores não têm altura. Eu tô falando isso há um tempão. Quando o Rogério Senna estava sendo massacrado em 2020, eu tava falando... Gente... Eu entendo quando ele fala que tem que botar o zagueiro alto ali, apesar de Gustavo Henrique estar mal, porque a zaga do Flamengo é muito baixa. E hoje, do jeito que é o futebol, não tem como. Os times que vêm jogar contra o Flamengo, um dos poucos recursos que vão restar é bola aérea. Joga a bola na área do Flamengo. Que os já caras sabe? são baixos... Não tem como. Todo jogo... Pois é. Os caras são baixos ninguém tira. Aí, coitado, o Felipe Luiz cortou aquela bola e deu um escanteio. Um escanteio bobo. Mas ele foi, foi lá, jogou o feijão com arroz, meteu pra fora. Não sabia se tinha alguém atrás, só não tinha campo de visão pra Eu ver. Eu
1: já fez o certo ali, sabe? É, Porque fez. Foi o único que acompanhou.
0: Sim. E aí, cara, tá muito preocupante. Tomou gol de, de cabeça do Vasco, do Lacaleira, do Vélez, da LDU, do Fluminense, tinha tomado do Madureira. Todo mundo faz gol em escanteio, ou jogada aérea no Flamengo. Não pode isso, Paulo
1: insuportável e eu acho que assim, a gente chegou numa numa zona tão crítica, Rafa, que sinceramente eu olho e eu não consigo ver solução para a zaga do Flamengo. Porque ontem o Rodrigo Caio voltou, né? Uhum. Ah, tava fora de ritmo, mas na minha avaliação, não sei se você, se o pessoal do chat concordam comigo, né? mas a avaliação do Rodrigo Caio nem parece que tava que ficou tanto tempo fora. Ele jogou bem, estava seguro, estava com ritmo, correu pra caramba. Ele não parecia fora de ritmo de um cara que estava voltando de lesão e totalmente sem, sem jogar há um tempo. Na minha avaliação, ele não transpareceu isso hora nenhuma. Aí a gente joga com a zaga, entre aspas, ideal, né? Que é Rodrigo Caio e Arão. E toma bola, de para, bola parada de qualquer forma. Aí você olha pro banco. Gustavo Henrique é gigante, mas também... Sofreu gol... Foi contra quem, gente? Contra o Vélez, né? 1,96 contra um anãozinho, ele conseguiu tomar gol de boa parada. Ah, Aí você olha o Bruno Viano também entregando a paçoca. O Léo Pereira quase que não entra por N motivos. Pelo amor de Deus, eu não sei, eu não sei mais, eu não sei. Eu não sei mais o que falar dessa zaga. Todo jogo é literalmente o calcanhar de Aquiles. E toda vez que eu participo de pré-jogo, quando a gente vai fazer, ah, qual o placar? eu sempre coloco um gol para adversário, que é a única certeza que eu tenho. A gente vai tomar um gol de volta parado.
0: E, pois é, cara. E, aí, e aí a gente tem que botar na conta também da comissão. Não é, não é só o jogador, não é só o técnico, é todo mundo, é o todo. Né, cara É muito preocupante. Assim. O Flamengo contratou já o zagueiro, que é o Bruno Vianna, uma decepção desde a apresentação do cara, que ele falou que está aqui, mas quer voltar para Europa, e aí faz a cagada que fez na penúltima partida tá nessa fase tenebrosa, eu não sei mais, aí, aí o Bruno Viana sai, aí tem que botar o Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique faz lambança, tem que botar o Léo Pereira, o Léo Pereira fica nessa, aí me lembra os tempos de Trauco e René, ou Rodinei parar na lateral, lembra? Quando o título quando o cara tá no banco, ele que tem que entrar, ele que tá, tá no... E
1: esse problema defensivo é indiferente se é o Diego Alves no gol, se é o Hugo no gol, se é o Gabriel Sim. Batista no gol, também não faz diferença nenhuma porque tá tudo um caos, então eu não sei mais eu acho que, cara, e eu até já que a gente tá falando sobre isso, eu fiquei abismada com tem umas coisas que, por mais eu acho que nem o maior defensor do Sene consegue entender, né, ele deu uma, deu uma entrevista pra falar sobre o jogo e aí falou pra mim que não viu o erro que ele não entende qual foi o erro que o Flamengo comandou o jogo inteiro que o Flamengo teve a posse de bola o jogo inteiro que ele só consegue ver como o positivo se o cara não tem autocrítica... Não é possível, Rafa. Se o cara fala uma declaração dessa, pra mim ele passa a seguinte... É... É... Impressão. Impressão. Eu não tenho um pingo de autocrítica, porque não é possível que ele olhe pra essa... Pra esse sistema defensivo e fale que não sabe qual é o erro e que tá tudo bem.
0: Ou então, Paula, eu não tenho humildade pra fazer autocrítica aqui na coletiva. Não,
1: mas aí, né? se ele fizer é autocrítica, a gente não vai melhorar nunca. Vai claro. resolver o que? Quando aconteceu a tragédia? O Flamengo cair na fase de grupos da Libertadores, cair na na, no mata-mata, cair no mata-mata da Copa do Brasil. Aí vão mexer, aí. é possível. Ele tem que fazer alguma coisa. A comissão tem que fazer alguma coisa. Não dá para ficar do jeito que tá.
0: É, é muito sinistra essa situação. Eu não tô vendo como, como melhorar a questão da, das jogadas aéreas, da zaga especificamente, porque se a gente for para frente todo mundo pedia o Vitinho ou o Pedro pela fase. O Rogério fez as substituições que a galera queria. Tirou o Isla, botou o Matheus, tirou o Bruno Henrique, botou o Pedro, entrou o Vitinho também. Beleza. Lá atrás, como é que faz? Como é que resolve isso? E aí tem que entrar na conta individual dos jogadores, do Rogério, da comissão, de todo mundo. Né? É inadmissível. Assim, desse jeito, esquece Libertadores. Falhando assim no jogo de mata-mata, vai dar M, vai dar ruim. Eu falo isso com muito, muito preocupado. É, e aí a gente vai falar de, do mercado de zagueiros, a gente vai avaliar se dá ou não dá para haver um reforço. A gente vai falar do nome do, do Davi Luiz e outros que a galera tem especulado, tem algumas informações. A galera do Coluna do Fla.com sempre procurando, buscando, apurar e tal. Mas é isso. Vamos, vamos dar uma moral para a galera também, né, Paula? Tá com o chat aí? Estou
1: com o chat aqui, vamos lá. Vamos lá. É, a Alisson colocou, coloca Paula e a zaga está fechada com o Rodrigo Caio. Ninguém passa por eles dois. Não entendi.
0: Qual é a sua altura, Paula? Depende. Vamos, Ai, vamos ver.
1: Eu nasci. Não, meu amigo, eu tenho uns 58. Uns
0: 58? Tá doido? <risos> Paulinho e Michael na zaga.
1: <risos> eu sou um smurf, gente. Na zaga não tem como.
0: Não vai de dar E coloca pra dar
1: uns gritos ali junto com o Sene, pra tentar fazer os gols mas vai na zaga, pelo amor de Deus. Não tem condição.
0: Não foi uma boa ideia não, parceiro.
1: O Yuri Reis está falando que o Pedro, praticamente, não tocou na bola ontem. É Verdade. o Lelinho Boleirado. Lê aí, Rafa, resumindo. Não temos treinador. A sorte é o elenco. O Sene não é treinador para o Flamengo. O Thiago Cabral falou que gosta do Bruno Viana, que ele jogou mal em apenas um jogo e entregou só um lance. O Elton Rodrigues dos Santos fala que o Rogério Sene está tentando dar ao time do Flamengo um time cascudo. O Marco Antônio teles que quer ver quem vai bater o pênalti, vai ter que deixar pro Bruno Henrique o que vocês acham. Não, o Gabigol é batedor oficial. O... Converte todos. não é no...
0: com o Gabigol. Eu falei é... ontem na transmissão. A Olha, eu, eu acompanho, eu não vou falar que eu acompanho as ligas todas lá da Europa e tal, porque seria, ver... seria mentira. Eu acompanho os grandes jogos do mundo. Tipo, tem um clássico, City e Chelsea, eu vou assistir. Tem um clássico né, na Itália, como teve agora. Teve Lazio e Roma, eu assisti. Teve Juventus e tal, eu assisto mas assim, tem grandes batedores do futebol mundial, tem o Cristiano Ronaldo que até fez gol de pênalti agora no rebote Vim é, Messi Lewandowski, um monte de cara brabo mas olha, o Gabigol tá impressionante o cara é, uma, é mestre ali naquela fração de segundo, no psicológico ele o goleiro ali, sei lá o que ele faz com o goleiro cara, ele, ele olha pro lado que ele vai bater mesmo, só que ele caminha como se ele fosse bater pro outro e aí ele bate pro lado que ele tava olhando mesmo. cara, é um negócio de doido é tá maluco? O goleiro não acerta o canto de jeito nenhum, bicho. Que história é essa? Trocar o Gabigol no pênalti, eu tô fora, Paula.
1: Aí, ó, peraí. O Alisson tá pedindo pra ler o outro comentário dele, mas eu não vi qual foi. Se ele quiser mandar de novo, Urubu Reit. Falou assim, se vocês virem a entrevista do Roger Machado, vão perceber que muitos treinadores já sabem que o Flamengo deixa um espaço imenso na zaga. Nem o Mari nos salvaria. Eu não acho. Eu acho que o maior dos nossos problemas começou com a saída do Mari. Porque todo mundo... O Léo Pereira veio para suprir ele e não conseguiu. Uhum. Aí veio o Gustavo Henrique teve vaga nada. O Arão improvisado também não consegue se dar bem com o, com o Rodrigo Caio. Foi a dupla dos sonhos. Eu sou viúva do Mari para sempre. Por mim, ele voltava agora. Volta jogar aqui. Resolve é. esse problema. O Lúcio Pereira concordou comigo. Falou que o Senna não tem autocrítica. E sem visão tática, para ele tá sempre tudo bem. Pode fazer as mudanças que não consegue fazer uma partida inteira. Com intensidade. Aí, tô me zoando aqui por causa da minha altura, é, gente. Eu sou um smurfzinho. <risos> Não tem como.
0: Mas, mas, Paulinha, em sua defesa, a média do, do, do time do Coluna do fla é baixa, é muito baixa. Ó, tem o Túlio, tem o Simon, tem uma o... galerinha aí.
1: Ah, Rafa, eu, eu sou super tranquila em relação a isso, sabe? Porque é como diz aquele ditado, né? Nos menores frascos estão os melhores perfumes. Então, amor...
0: Olha, Marra, meteu... Sim, meteu tá Marra. Que é Meteu que... essa mesmo, cara. Então, tá, né? Olha só, rapaziada, likezinho, hein? Ajuda muito, muito, muito a nossa resenha aqui, o like. Ainda sobre a zaga, cara, a gente parou. Eu tava vendo alguém falar, acho que foi o Theo Benjamin, que ele tava comentando sobre, sobre esse tema específico. Dois gols clássicos que o Flamengo sempre tomava, sempre tomava, né? Contra-ataque e bola aérea. A gente parou de tomar gol de contra-ataque, se você parar pra pensar. Não tem aquela coisa. Quase que tu, ontem, né? O Arão implorou, deu o gol, né? Parou ali. E depois, depois de o é, ele deu gol ali pro, pro Luiz Henrique, né? Foi o Luiz Henrique ou foi o Kaique? Foi o Luiz Henrique. O, Henrique. o cara cara a cara, cara com o Gabriel e perdeu. Né? Mas aquilo era gol, né? Era gol. Mas nem era contra-ataque, que foi uma falta ali que eles bateram. Não, não seria gol de contra-ataque. Mas o Flamengo parou de tomar gol de contra-ataque. Só que agora desandou a tomar gol de escanteio. É todo jogo, cara. É todo jogo. O Flamengo toma gol, bola aérea, é volta redonda. E aí é o que, eu, é o que a gente estava falando. Não é o Gabriel Batista. A volta de Diego Alves acabou, bola aérea. Não, cara, com o Diego Alves a gente tomou gol de escanteio também. Eu tenho aqui as escalações, ó, LDU, Flamengo 3x2, teve gol de escanteio, Diego Alves era o goleiro. E outros, Volta Redonda, é... União Lacalera no Maracanã, Eu não me lembro se foi bola aérea, mas era o Diego Alves o goleiro, enfim. Não é só isso, sabe? É, passa pela altura, pela movimentação, pela atenção, acho que é isso, cara. É, essa questão do foco, Paula, a gente fala desde 2020, né? A ausência da torcida, ela tira muito o foco do jogador do Flamengo, aquela coisa da temperatura do jogo, concentração 90 minutos, né? Porque são jogadores acostumados aos jogos grandes. Mas pô, já tá na hora, já estava na hora dos jogadores do Flamengo pô, pararem com isso, né? Tem uns apagões que não tem como explicar. Como é que o Arão para daquele jeito ontem? Você conseguiu não, entender o que o, Arão, o que o Arão tentou ali?
1: Até agora. E o que me deixou revoltado com ele foi que ele estava todo errado, porque ele parou e ele ficou reclamando com o juiz, ó, toda vida. Ele atrasou o início do jogo, porque ele ficou falando lá toda a vida, o jogo acabou e ele tava reclamando ainda, sendo que ele que tava todo errado, que ele não devia ter parado ali, eu não entendi o que passou na cabeça dele. Sabe, Sim. aí você tá falando do Theo Benjamin, ele fez aqui uma análise sobre isso, né? Aí falou assim: Não sou do que. não sou muito fã do não pode no futebol. E falou: dito isso, o Flamengo não pode tomar gol de escanteio todo jogo. Né? aí falou, apesar de não ser diretamente cruzamento do escanteio a configuração do gol próxima entra na conta de 7 em 13 jogos o Flamengo tem uma média de 1,4 gol de bola parada por sete
0: jogo gol. o Flamengo tomou gol em escanteio tomou 7 gols nos últimos e 13, 13 jogos
1: pelo amor de Deus, não, tem, não é possível aí é não é que eu estou te falando, o Rogério Senni não pode virar e falar para mim que ele não acha o erro pô, tá de sacanagem não é possível
0: Pois é, e o Fluminense tem esse ataque alto, né? Tem o Abel Hernandes, tem o Fred, que tem uma jogada aérea muito, poder, muito potente, tem os zagueiros que chegam, o Lucas Claro, o Nino, são bons na bola aérea também. Eu tô preocupado pra sábado que vem, mas eu acho que a preocupação maior é a fase de oitavas de final da Libertadores, o mata-mata, porque aí o bicho pode, pode pegar, né? Enfim, galera, o próximo jogo do Mengão é contra a LDU no Maraca. Nove horas, quarta-feira, jogo que vale classificação pras para a chamada, chamada fase eliminatória da Copa Libertadores. Estou preocupado, tomara que a gente consiga ajustar isso. O Hélio Rosen está aqui com a gente também. Lucas Pontes, Carlos Closs. Galera, ele fala que o Rogério é muito pequeno para o Flamengo. Uh, o Valdir Ferreira. Fala aí, galera, do Mengão, beleza? O Rogério tem que treinar esses caras mais na área, porque todas as bolas levantadas eles não tiram nenhuma. Saudações, meus irmãos. Saudações. Um abraço, Valdir. Valeu pelo comentário. E bora subir o like, né, Paulinha? A gente vai dar notas para os nossos craques e vai falar de Davi Luiz também. Você falou de zagueiro do Arsenal, né? O Mari, tem outro aí que está saindo, que é o Davi Luiz, que entra no radar do Flamengo. A gente vai falar de mercado da bola também. Mas, convocação do like, Paula. Agora, você que tem mais moral com a galera. Domingo.
1: E a gente aqui hum. faz a
0: resenha de qualidade para vocês, trazendo todas as Domingueira. Um de do... laxato, Todo nossa. mundo aí no chinelo.
1: E a gente está aqui trabalhando. Então, o mínimo que vocês podem fazer é deixar o like, dar uma compartilhada nesse vídeo. Manda uhum. para todo mundo, porque a gente vai ter que dar nota. Eu quero saber a nota de vocês, o que, que vocês concordam, que vocês não concordam. Avaliação também aqui no chat. Então, deixa o like aí, que é o mínimo que vocês podem fazer, que vocês estão todo mundo aí, ó, deitadinha, acompanhando resenha, a gente aqui, ó, na labuta.
0: pouquinho aquela coisa toda, é. todo mundo de patrão, patrão. patrão <risos> aquela, É... Mas olha só, tá indo para 300 likes. Vamos lá, uma meta rápida aí para gente. Vamos tentar 500. Pega o celular da mamãe, da namorada, do namorado, do irmão da irmã. Dá o um like no Coluna para a gente chegar em 500. Nesse pós-jogo aqui. Lembrando que sempre pré-jogo e pós-jogo no dia anterior e no dia seguinte aos jogos, o Coluna entra com o, a nossa super live a partir das 7h30. Sempre, sempre, sempre. Produção, podemos então colocar a tela das notas? Que agora é hora da treta. É tipo o joguinho da discórdia, né, Paula? Que a gente tava falando.
1: E, rapaz, agora é um famoso
0: eu... joguinho da discórdia. A galera vai se matar agora no chat. A gente conta muito com a nota da galera, como a Paula falou. Vamos lá. Em tempo real, não vai dando muito mole, não. Falou o nome do cara? Pei, manda a nota pra ele. Vamos começar, então, com o goleiro Gabriel Batista. Gabriel Batista. Ih, rapaz, a produção me quebrou que eu abro, né? Vou dar uma nota... Cara, o gol, acho que ele não tinha muito o que fazer, não. Uh, ele fez algumas defesas aqui ali. Gabriel Batista vai receber uma nota 6 pela partida de ontem. Seria melhor se não tivesse sido vazado. Nota, nota vai 6,5. 6,5, produção, se tiver como. 6,5. Minha nota para o Gabriel Batista. Paulinha, na lata.
1: Ah, 7. Ele não foi mal, não. Ele não teve culpa no gol. É, quando ele foi é, acionado, ele estava lá, atento. Teve uma bolinha só que ele deu um molezinho. Quase tomou um frango, né? Ele ia, a bola ia passando assim pela, pelo meio dos, das mãos dele, assim, graças a Deus, foi para fora. Mas no gol, eu acho que não, ele não teve muita culpa, não. Então, certo.
0: Beleza. Vamos falar de Maurício Isla. Antes, a nota da galera, hein? A nota da galera. E antes, um salve para Cris Luz também e para o Elson Rodrigues. Olha, notas para o Gabriel. Muita nota. 7, 7, 8, 7,5, 3. meio, três. Esse três aqui joga tudo para baixo, né, produção? É? O Isaac 3. Alves deu um 5. Yuri Reis deu 8,5. Vamos de nota 7. Acho que a nota do chat média. Eu acho que
1: foi, ganhou também, 7.
0: Ah, tá com a Paulinha nessa. Nota 7 pro, pro Gabriel. Isla, rapaziada. Coloca aí, Isla e a nota dele no chat. Tempo real. Maurício Isla acho que fez um jogo correto, acho que ele foi. conseguiu se sair melhor do que nas partidas anteriores. é Um cara que tem sido marcado pela torcida, né? Mas defensivamente não deixou grandes buracos. O, ofensivamente também, ele não subiu tanto assim na partida de ontem, posso estar enganado mas acho que ele não, não foi tanto pro ataque assim, que é o forte dele, é a boa dele mas acho que ele fez uma partida muito muito correta, muito boa, vou dar uma nota 7,5 pro Isla
1: Eu vou de 8 porque o Isla fez uma excelente partida ontem é, principalmente se a gente levar em consideração os últimos jogos dele né ele que vinha de uma má fase e que estava perdurando bastante, né, então eu acho que só... a, Nui, a nota só não vai ser maior porque ele realmente não subiu muito não se destacou muito lá nos cruzamentos que sempre foi o maior elogio, né, da torcida em relação a ele, eu acho que é uma das maiores virtudes, então eu acho que só por isso, mas foi uma partida muito justa, então nota acho que a nota tá... Nossa, a nota tá pare, tá pare aí, Rafa, a gente tá... tá na medida, tá na medida, hein
0: Pois é, estamos indo bem. Aí, ó, a galera tá com dando 8, 7,5. meio. Essa tá difícil, hein? 7,75 para o pro chat produção. É, se não der, arredonda para o alto, arredonda para oito que o Isla mereceu. Vamos lá, vamos lá. É, vamos de Willian Arão agora indo para o setor direito de zaga do Flamengo. Arão ontem, hum, eu achei que foi uma partida correta do Arão. Acho que no gol ele deu aquela parada? Deu. Aquele lance que o Arão parou, né? Vai salvar a nota do Arão, mas ele vai tomar uma advertência aqui. Ele vai perder alguns décimos na nota. Eu estava pensando em dar um, uma nota 7,5 para o Arão. Vou dar nota 7. Paula.
1: 6,5 porque da estou revoltada que ele parou naquele lance, que ele ficou reclamando toda a vida. Ontem ele estava também meio disperso e por pouco não deu o gol. Então, 6,5. É,
0: e certamente esse lance marca, né? É, a galera... 3
1: no chat.
0: Pois é, já pintou um 3 também. Tem uma galera que chega já na voadora. Tem um 4,5, tem um 6, um 5, 8, 7,9, 6,5, é, 7. Eu acho que é na média, na média, nota 6. Na média, nota 6 ou 6,5 para o Arão. Pela galera do chat. Avali aí, produção, 6,5, legal. É, muito bem, vamos agora para Rodrigo Caio que retornou, tomou cartão amarelo me surpreendeu a condição física do Rodrigo Caio, teve um lance que ele sentiu né? que eu falei, ferrou. é o Rovidro Caco de novo atacando vai pro DM, pá, não vai pro DM ai, ai, o Rodrigo Caio vai ganhar uma nota, uma nota 7 assim como eu dei pro Arão, acho que foi um jogo correto do, do Rodrigo não tomou cartão, tava numa condição física bacana, acho que ele voltou bem acho que ele voltou bem, fala aí, Paula.
1: Eu de oito, justamente por ter voltado bem de lesão. Não, não acho... Ele, para mim, não transpareceu ter sentido o ritmo, né? Como eu falei lá no comecinho. para mim, ele parecia que vinha jogando sempre. É, então, e que nota oito não foi responsável ali pela, pelo gol. Apesar de, enfim, fazer parte do sistema defensivo, né? Ele faz muita falta e fica nítido toda vez que ele retorna. Como que ele dá segurança também.
0: Maravilha. Lembrando, galera, vamos deixar o dedão no like... Estamos aí tentando fazer a média do Rodrigo Caio para a galera. Se tiver como produção, mete um 7,5 aí para ficar igual o do Isla. Acho mais justo que o. Que um pouquinho a mais que o Arão, pelo, pela, pela cornetada dele. Não, a minha nota para ele. Se possível. Se não der, segue o barco. Felipe Luiz. Felipe Luiz, lateral esquerdo. É, é, é... falta
1: a do chat para o Rodrigo Caio. Você está pulando aí. Sim.
0: Perfeito. Então, vamos lá. 7,5 também, eu acho. 7,5 ou 8. É, sete, meio,
1: também não sei
0: pois é. pode ir de 8, na dúvida vamos arredondar sempre para cima nota 8, beleza show produção, Felipe Luiz agora lateral esquerdo Domingão, geração 8-5 aí, Filipinho Paula Matos, essa eu tô na dúvida acho que ele foi bem na partida de ontem não foi brilhante, Felipe Luiz que gosta inclusive de fazer gol no Fluminense, estava até nessa expectativa será? Será? Não, será não mas achei um jogo bacana do Felipe Luiz, ele passou olhando por exemplo o mapa de calor dele praticamente o jogo todo no campo de defesa, né? ele praticamente não subiu, ficou mais recuadão, ou no máximo subindo até a altura do meio do campo. Ah, defensivamente, nota, nota 7 para o Felipe Luiz, um jogo correto do, do nosso lateral.
1: Que isso, jogou baixo para mim, 8,5. É, é foi mesmo? Um... Foi uma partida muito muito boa. Eu Se eu não me engano, se eu não estou equivocada, é, acho que foi o quarto jogo seguido sem sofrer dribles. É, sensacional nos desarmes, foi mais discreto por não ter subido tanto, a gente está acostumado dele apoiar bastante ali pelo, pelo lado esquerdo, né, de chegar bastante e além dele ser muito consistente na defesa, ele também, né, às vezes cai pelo meio, cria jogada, né, de vez em quando ele tá lá em cima, cruza, consegue ali junto com o Bruno Henrique criar novas coisas, ele não foi tão ofensivo, mas defensivamente ele foi muito brilhante e apesar é, de ter sido mais discreto, né, como eu sempre falo, ele é um dos jogadores que passa mais despercebido, porque não é, é protagonista como os atacantes e, e os defensores, né, que são quem meio que ditam mais o ritmo do jogo quando a gente vai falar e analisar. Então, 8,5, porque achei uma partida muito correta, só por não ter chegado tanto no ataque.
0: É, achei um jogo correto do Felipe Luiz, nota 7, mas eu, eu gosto quando a nota é mais alta. A galera do chat também gostou muito da atuação do Felipe, é, tem até nota 9, é, 9, 7, 8, 7, 9,5, 7,5. Vamos dar uma nota 8,5 aqui para o Felipe Luiz, produção. Bacana, a galera gostou muito do Felipe Luiz. Eu gostei do Felipe Luiz, mas eu espero sempre mais de Felipe Luiz. Rodrigo Caio e Isla me surpreenderam é, receberam é, a nota. Eu tô tipo aqueles chatos de jornal, sabe? Lembra aquela nota das antigas? O, o Globo, o Caderno de Esporte, nota pra cada jogador. Aí tem aquela nota baixa pra caramba. Aí todo mundo fica vida. Eu tô esse cara hoje, né? O Yuri,
1: tô... Reis, o Yuri Reis tá te zoando, falando que a minha cara entregou indignação com a sua fala quando você deu sete pra ele.
0: É que ele falou de Filipinho, meu irmão. Paula Matos foi irada
1: isentona feelings, eu tô imparcial, avaliando pelo que eu ouvi do jogo, sem amizade
0: Diego Ribas vamos ao capitão do Flamengo, camisa 10 ah, não foi brilhante não não foi brilhante, não comprometeu a gente sabe que é um cara que pode entregar né, um passe mais diferenciado pode cadenciar o ritmo do jogo em alguns momentos da partida é, o Flamengo ficou naquele jogo mais burocrático e o Diego não conseguiu contribuir tanto Tomou cartão, fez uma falta duríssima. Eu daria uma nota, nota vai, nota 7, para não dar um 6,5, acho que 6,5 é um pouco pesado, mas vou de nota 7 para o Diego também.
1: Tô contigo, vai ser o primeiro empate. É, acho que o Diego é, é, comparando com as outras partidas, que ele vem muito bem, né? Ele é um cara que, no auge dos seus 36 anos, se reinventou para estar tá jogando como está jogando e vencendo fundamental para diversas partidas, e não à toa garantiu a titularidade nesse time, e hoje, para mim, ele é incontestável ali na posição, é, foi, foi um jogo, às vezes, prendia bola demais, não conseguiu se destacar tanto, não cadenciou o meio do jeito que a gente está acostumado, e fez essa falta do cartão, assim, meio desnecessária, então, sete também.
0: Pois é, você pega por exemplo, se você pegar a scout do Diego 96% de passes certos Mas vamos ver os passes que ele deu Não foi aquela coisa, usando o termo que o Tite adora Eu detesto, desequilibrante Não foi aquele passe que quebra a linha aquele Que deixa o cara o companheiro na cara do gol Eu não vi isso Mas foi um jogo apenas correto do Diego Eu espero mais dele é, O Elson Rodrigues está falando que o Diego já está fora Do auge da carreira Sim, mas o que, o que não diz Que, ele, que não, não significa que ele não seja Bom, o suficiente, capaz ainda de vestir o manto, ele tá se reinventando, como a Paula falou, e a gente sempre comenta isso aqui. É, o Adriano Silva deu uma nota 8 para o Diego, o André Rezende falou, menino lindo, 8. <risos> Gostei da nota dele, menino lindo, 8. 7 para o Lucas Pontes, 6 para o Éder Fábio, 9,5 para o Matias. Essa aqui tá, tá difícil, hein, de achar uma média. Você diria é, é. quanto?
1: Jesus, nota 6, Adriano Silva, nota 8.
0: Vamos, vamos ter que empatar aqui. Já Acho teve que... até
1: 10 para ele aqui, ó. Elson Rodrigues, nota 10. Essa então, tá brava.
0: Então vai de nota 8 pra galera, pro chat. Porque tem muita nota alta. Tem mais nota alta do que nota baixa. Tem algumas a... um pouco abaixo. Nota 8, beleza. Gerson, o Coringa do Flamengo reencontrando o Fluminense. O que o menino Gerson jogou no primeiro ah, tempo, tá meu tá amigo. Tá deu gosto, deu gosto. Gerson realmente é brabo ali, né, cara? Quando a bola chega, Sabe, tem um grande círculo do campo, né? O Gerson ele se coloca quase que o tempo todo um pouco à frente do grande círculo, à direita ou à esquerda. E ali é magia, ali onde a magia acontece, minha gente. Gerson joga muito, a bola chega, o recurso sobra, protege bem, toca bem, não erra. Gerson vai ganhar uma nota, uma nota 8 pelo jogo que fez, nota 8 para o Gerson.
1: Eu vou além. Para mim, nota 9. partida do Gerson ontem foi absurda, absurda. Jogou muito. É, só, acho que só não foi coroado com gol. Ele estava realmente curinga ontem em todos os espaços do campo. E você olhava o Gerson, estava. É, e como ele estava voltando de lesão também, eu não jogava, esperava que ele fosse estar tá, em tão alto nível fisicamente. Então, o jogaço dele.
0: Muito bem, jogaço do Coringa Gerson, notão de Paula Amara, ganhou um 9, hein? Ganhou um 9, hein? Que isso, rapaz? É, olha ali. E o Paulo Henrique também deu nota 9. E o Raimundo Nonato, pasmem, deu nota 10.
1: Éder Fábio, nota 10. Adriano Silva,
0: 8,5. Pois é. 9,5. Pode
1: oh. Clara. Paulo Henrique jogou demais. Lucas Ponte, nota 10.
0: É aquilo, galera. Tem que, tem que pensar também que 10 é o limite. Não tem como ser mais do que 10. O Gerson não fez, não fez gol e tal. Eu já vi o Gerson fazendo jogo nota 10. Não foi ontem. Ontem para mim foi um no, nota 8, que é um notão. Não só passa de ano, como mostra pra família toda coroa. Aqui, ó, 8, 8, 8. É, cara, nota boa. Mas, assim, como tem muita gente dando 10, vamos dar aí uma nota 9 de média, porque... Ou 9,5. Ou 9,5. 9,5 para o pro Gerson, produção. É, galera aí, Coringa tá, na, tá com moral. E rapidamente, antes da gente avançar, eu quero saber a tua opinião. Pá. Vamos, todos, estamos todos curiosos para saber a sua visão.
1: Joga na sua
0: mesa, você é, do, você é agente do Gerson, do Coringa. Não,
1: não joga essa bomba no meu colo, não. Por favor. E aí
0: chega, chega aquela maleta prateada. Pá! Na mesa. 25 milhões de euros. Mais de 160 milhões de reais. Beleza, vocês o Flamengo, o Flamengo já negou. Mas e se essa maleta for recheada com mais 5 milhões de euros, por exemplo? Eu fiz essa pergunta para o Túlio ontem e ele me deu uma resposta é, importante. Quero saber a sua. 30 milhões de euros, quase 190 milhões. Se o Olympique de Marseille do São Paulo chegar nesse valor, o Flamengo não encerrou negociações, apenas disse que gostaria mais do que os 25 milhões propostos. O que, que você acha, Paula? Chegando em 30 milhões de euros dá para segurar? Dá para lutar por mais? Ou você acha que quase 200 milhões de reais é um dinheiro que não se pode recusar, mesmo para um gênio da bola como o Gerson?
1: Cara, eu tava com tanto medo dessa pergunta que você não tem noção. Sabe por quê? Porque eu tô literalmente sem saber o que te responder, cara. Hum. Eu. Cara, que bizarro. Eu não sei o que fazer. Porque eu acho que é muito difícil segurar por esse valor aí. Se chegar a 190, eu acho... Cara, eu acho que o Flamengo não segura, não. E, te falar, a gente olhar e ver que tu vai perder o Gerson... Pelo amor de Deus, eu não tô pronta para esse momento, não. Bizarro, bizarro. Eu acho que não segura, não. É 30 Flamengo. milhões de
0: euros, tem que vender...
1: Não, eu não estou falando que tem que vender. Eu estou falando que eu acho que o Flamengo não consegue segurar. São duas coisas diferentes. Não coloque Sim, palavras na minha boca. Mas, inclusive... O professor
0: vai botar que Paula Matos venderia o Gerson e, e leva no aeroporto, né, cara? Não, não é isso. É, é, é muito delicado, né? E quando a gente fala de ídolo, tem um valor simbólico muito forte também. A marca Gerson, a questão do vapo-vapo, é, isso é algo que atrai torcida. E isso tem um peso, minha gente, que é inestimável. Quanto vale uma criança que virou flamenguista? É, eu tenho um exemplo dentro de casa, que todo mundo tem esse exemplo. É, família tricolor, para ficar no jogo de ontem. Todo mundo fluminense. Pai fluminense, mãe fluminense. Mas o menininho vê o Gerson fazendo assim, o Gabigol fazendo assim, o Pedro fazendo assim. Esse menino quer ser Flamengo. E o Gerson, ele é esse cara, né? O Gerson agrega um valor para a marca do Flamengo ele, por, 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 sei lá, por uma opinião errada do Tite, ele não foi convocado. né? Por um, por um erro, ele não está na seleção principal, porque ele tinha que estar. Tá. É, mas esse cara vai representar o Flamengo, a marca Flamengo, ele eleva a marca Flamengo de uma forma muito importante. Então, a gente tem que avaliar muito bem. Agora, o Euro ontem estava 6 h hoje eu vou até ver aqui quanto é que está, para a gente fazer essa matemática redonda. Ó Vamos lá, 30 milhões de euros, o euro hoje está cotado em 6,40, é, vamos lá, 30 vezes 6,40 dá exatos, Paula, dá exatamente 192 milhões de reais, 192 milhões de reais vai ser de longe a maior compra da história do Flamengo, né? a maior venda da história do Flamengo.
1: Cara, é impossível segurar, velho, não tem como. Como que o time vai falar e falar, não vendo? E aí, cara, eu queria até trazer: o, o Braz e o Spindle conversaram, né? É, ontem, depois do jogo com o Renan Moura, ele divulgou os áudios e eles falam sobre o caso do Gerson. Que, pra gente, vai ficar ligado que é entre segunda e terça, né? Amanhã e depois de amanhã, essa situação deve estar resolvida. A, o Braz faz questão de dizer que não, que tirar um jogador do Flamengo é difícil mas que por educação e pela forma como o Flamengo é, se porta no mercado, é obrigação deles ouvirem todas as propostas e sentarem para conversar com todo mundo. É, também fizeram questão de dizer o esforço que o Gerson fez para vir para o Flamengo e tudo que ele já conquistou aqui, mas por esse dinheiro eu acho quase impossível de segurar, cara. Tem muita gente aqui no chat falando que leva até no aeroporto, paga o Uber, gente, que isso... E, e, e pra terminar, assim, minha opinião, é... você falou da marca, né, Gerson, da marca Vapo. A Valentina, ela... O Flamengo faz gol, ela faz Vapo. É. Ela não ent... Eles são crianças, eles não entendem se o Gerson tá dentro de campo, se o Gerson jogou bem, se o Gerson jogou, mas é Vapo porque você fez gol no adversário. E assim como o Gabigol... É Mas é, que...
0: é assim, Paulo. é assim que de 42, 45 milhões, a gente vai para 50 milhões de torcedores quando essa geração for crescendo, tiver filha. Cara, é, é tenso. É ruim, bicho. Como é que tu vende o Gerson, cara? Como é que tu vende o Gabigol? Que você estava falando eu, sobre o Gabigol. Eu
1: acho que, que, assim, uma crítica muito pontual que eu faço ao marketing do Flamengo, que, que eu venho até elogiando nos últimos tempos, tem conseguido os patrocínios bons, né? É em meio de uma pandemia, tudo isso tem que ser levado em consideração. O, uma crise mundial, o cara chegar com 192 milhões na tua mão. Tem isso tudo. Mas eu acho que é muito mal aproveitada a figura do Gabigol como ídolo máximo e do Gerson no marketing. Eu acho que eles teriam muito a agregar a imagem do Flamengo a vender produto. Eu acho que falta fazer campanha com eles dois e, e usar a imagem deles dois, usar a imagem né, do Bracinho Forte, do Vapo, tudo isso venderia um absurdo. Tem um retorno absurdo de imagem, de patrocínio, de, de tudo. Então, ainda acho que o marketing peca, principalmente com esses jogadores que são de mais renome, que têm suas marcas de comemoração registrada. E dava para ter explorado muito mais. Caso vê, ah, poderia eu... ter explorado muito mais.
0: É, eu já ouvi alguns especialistas de marketing... Falando o quão subaproveitada, né, ou mal aproveitada é a marca do, do Flamengo. Assim, eles acabam vocalizando tudo aquilo que a gente sabe, né, porque essa impressão ela é muito clara mesmo, né? O Flamengo poderia trabalhar melhor a, a sua marca e a potência, né, de que é um Gabigol, o Gerson, Pedro e tal. Mas, enfim, um dia a gente vai conseguir chegar lá. O Elson Rodrigues está falando sobre que o Coringa vai para o Barcelona, o Olympique de Marcelo da França que está na parada, pedido até do do Jorge Sampaoli, ex-técnico aqui do, do Atlético Mineiro. Matias Silva está falando que o, o Gerson não é jogador para atuar no Brasil, ele é muito acima da média. É, o Gerson é jogador de seleção brasileira, né? E até que ser, ser de seleção brasileira hoje nem é uma coisa que diga tão, tão eloquente assim como mas, já foi em outro cara, tempo, mas cara. ele é.
1: Então, que? falando de seleção, posso fazer um adendo rapidinho?
0: Pode, claro.
1: Não existe, na minha avaliação, porque eu sei que isso não está na pauta, mas já que a gente está falando de seleção, não existe dois jogadores prontos, como Pedro e Gerson, estarem na seleção olímpica e não na, na principal. Não estou falando por questão de... E vão desfalcar o Flamengo, porque já vão desfalcar de qualquer forma. Eles estando na principal, eles estando na olímpica, eles já são desfalcos. Eu não estou falando pela... Pelo lado do Flamengo, estou falando pelo lado do atleta, pelo futebol que eles jogam, pela forma como eles estão, acima da média e prontos, eles não são jogadores para uma seleção olímpica. Eles são jogadores para uma seleção principal. E aí, quando você fala que o Tite errou, eu ainda acho que o Gerson paga pela recusa que ele fez lá atrás, na época Sim. da Libertadores e do Mundial, que ele tinha acabado de chegar, não teve férias. Eu acho que ele ainda paga por isso, porque não tem como... O Tite olhar para hoje, olhar para o futebol que o Gerson vem apresentando e não colocar o Gerson na seleção principal. Para mim, dois jogadores prontos que não tem justificativa de estarem na Olímpica.
0: É, eu também não entendo. Eu também não entendo. Sinceramente, acho que pode ser isso sim. Galera, vamos subir o like. A gente tinha combinado aí 500. Vamos ver. Vou aqui abrir em tempo real para ver. Me surpreendo no like. 3, Quase 7. 400. É, tá, tá indo para 400. Vamos lá. É. Vamos melhorar isso aí, rapaziada. Eu sei, empatou, tá todo mundo meio bolado, a Galera, falou que cara de ressaca, tamo nessa mais ou menos hoje, né? Domingão, pô, oito e meia da noite, galera. onde Faustão, oito e meia da noite, galera. Vai deixando esse like aí, que ajuda muito mesmo. Dá essa moral pro Coluna do Fla, que tá sempre fazendo essas resenhas, a transmissão dos jogos, um monte de conteúdo bacana pra você. E também, abre aquela aba e vai lá no Coluna do Fla Play, que é o nosso outro canal de conteúdos exclusivos pra você. Bom, seguindo aqui então nas notas, né, que a gente fez um, um break longo aqui, né, que pausa, meu irmão. É, vamos de, depois do Gerson, Everton Ribeiro, Everton Ribeiro, não foi brilhante, não está no seu melhor momento, mas eu não acho que tenha feito uma má partida não, acho que fez uma partida apenas ok, de razoável para boa, vou dar a mesma nota que eu dei para o Diego, por exemplo, nota 7 para o Everton.
1: É, não foi... O Everton está longe do que ele pode entregar, né? É. É... Acerto,
0: em passes, ele teve 73% de acerto nos passes, nos 27 passes, é, certos. Um número que, que para ele, não é muito alto, não. É, a, olhando para o mapa de calor do Everton Ribeiro, por exemplo, ele não avançou muito, ficou naquela faixa de meia direita, não abriu tanto para a ponta. Eu acho que ele não, não foi aquele Everton Ribeiro, mas foi um pouco acima das últimas partidas é, em que ele estava realmente... Se pegar um recorte dos últimos 10 jogos da Everton Ribeiro, ele tem tido uma nota 5 de média. Se a gente for pensar assim. Ontem acho que foi um pouquinho acima, mas ainda abaixo do que a gente espera, né, Paula?
1: Eu acho que eu vou de 6,5. Assim, tá, tá longe do que pode oferecer. Não foi mais, mas não brilhou. Não prometeu. Mas também não fez muita coisa, então... Foi bem, bem, bem razoável.
0: Pois é, e foi substituído também, né, ao longo da partida. Temos as notas da galera. Vamos ver. Tenta fazer a média aí, Paulinha.
1: Cara, tem muito 6,5. Tem 5, 5,5. Está mais para baixo, assim. Tem dois notas 7, mas tá mais entre 6 e 6,5. Eu acho é, que tá
0: eu... mais 6,5. 6,5. Beleza, 6,5 para o Everton Ribeiro. É, nosso parceiro Mário Malagoli de um 5,5 e, é, e o Matias Silva está decepcionado com ele, então a cobrança Flamengo é, Flamengo é pressão então é o Everton Ribeiro que, que volte a jogar, né é o que a gente espera dele porque o mágico tem nome, ele saiu do lugar ao Pedro no, na altura de 25 minutos do, do segundo tempo é, vamos então para o próximo nome da lista, Giorgiano de Arrascaeta olha olha Acho que tu foi bem, acho que tu foi mal, não. Mas assim é outro, né? Que pô, tem, tem tido atuações, principalmente em Libertadores, que se aproximam do 10. Ontem ele não se aproximou do 10 exatamente. Mas acho que foi um dos bons nomes do Flamengo no campo. Foi, teve muita movimentação, né? O Arrasqueta não ficou paradão, ele flutuou bastante pelo campo. Aquela coisa né, do, de, de tentar organizar, de tentar um passe mais difícil, então você. Às vezes, no scout, ele tem uma, uma, um acerto de passos que não é tão alto, mas é porque ele tenta o diferente. E às vezes, quando encaixa, já era, né? Eu acho que eu vou dar uma nota 7,5 pro, pro Arrascaeta.
1: É, eu também achei o Arrasca bem abaixo do que ele pode oferecer, né? E ele que vem sendo prota... um dos maiores protagonistas do Flamengo, né? Do... Desde a temporada passada, já vem falando isso. E nessa, ele continua brilhando, assim, todos os jogos, né? É... Mas ontem ele deveu perto do brilhantismo que ele apresenta em todos os jogos. Então, eu acho que oito.
0: É. Oito, beleza. É. É que quando o Rasqueta pega na bola, a gente sempre espera uma coisa diferente. Né? O olhar muda, porque o toque do cara é diferente. Ele carrega a bola de um jeito diferente. Então, Mas ontem a jogada não encaixou. Né? Eu não vi nenhum lance do Rasqueta que tenha feito toda a diferença, é, como geralmente é. Mas é aquela coisa, regular. É, galera do chat, regular para bom, né? Galera do chat está falando, o André Rezende falou que está devendo nos dois jogos, dá uma boa noite aqui, caprichado para o nosso parceiro José Rodrigues. Também boa noite, Rafa Penido, Paula Matos, boa noite, Nação Rubro-Negra. O Valdir Clara, pelo que joga, ontem ficou devendo. Carlos Chacal dá uma nota 7 para Rascaeta, mesma nota do Éder Fábio, o Matheus Silva deu um 8,5, o Lucas Ponte dá nota 9 para Rascaeta, Carlos Chacal dá nota 7. Eu acho que, na média, a gente vai ficar em. Entre 7,5 e 8, mas vamos jogar para 8, porque o Arrasca merece sempre toda moral. Vamos ao Bruno Henrique. Ai, meu Deus do céu! Falar de ídolo é complicado, né, cara? Falar Sim. mal de ídolo é... é bravo, é ruim, né, cara? Queria tanto dar uma nota 10 pro Bruno Henrique, dar, dar um 9, mas não vou dar de jeito nenhum. Mas não. nunca, pelo, pelo jogo de ontem. Tá maluco? Ô, Bruno Henrique, acorda, cara. Você é o rei da América, bicho! O que, que tá acontecendo? Cadê a motivação? Pô, não sei. Dizem que é, quando se chega aos 30 anos, né, Paulo, tem aquela coisa da lua que dá volta, não sei o que lá, acontece. Eu acho que a, a lua dele Bajana. tá. tá é. Supriu a lua dele, sabe? Sabe
1: quando é lua fica. nova, que a lua não aparece no céu de jeito nenhum, ele tá nessa.
0: O não não sei o que aconteceu. Em, de, em não, dezembro, não. chegou de, dia, de, não sei, dia de dezembro, o Henrique fez 30 anos, virou um 30. Um o sei lá, desandou tudo, bicho, acabou, o futebol foi embora, tá dando uma volta também com a Lua, e cadê o Bruno Henrique que a gente conhece, né o ídolo, o rei da América? Eu espero muito mais você, Bruno Henrique, você vai tomar uma nota 6, até aqui, minha nota mais baixa, não queria te dar essa nota, não chega a ser uma nota lamentável, não foi uma atuação lamentável, mas você perdeu um gol incrível, é bem verdade, se, 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 se o Gabigol não tivesse feito besteira, você teria uma assistência na tua conta, né? Porque o passe que você deu pro Gabigol foi muito bom e ele deu um olho ali. Mas, mas nota tá 3, forte. apagado. É. Né? Completamente apagado. O Flamengo jogou com 10, praticamente. né Desculpa, Bruninho, desculpa. Mas ontem a gente jogou com 10. Nota 6 para ele, Paula. Minha
1: nota é a mesma, nota 6. Eu já tava com ela na cabeça... Porque foi muito. O Bruno Henrique vem no fase também, né? O outro que não vem, não vem brilhando, longe de ser. E assim, não apenas rei da América, o cara é rei dos clássicos, né? Eu ainda brinquei. Caramba. Alguém grita pro Bruno Henrique que ele é o rei dos clássicos, pra ver se ele acorda, né? Ele gosta de jogar clássico, né? Ele, ele brilha quando, quando é, é rival direto. E há muito tempo a gente não vê essa postura, sabe? Às vezes ele que. Um dos maiores.. É... Pontos favoráveis do Bruno Henrique, né? O famoso Liga Turbo, né? Que virou até musiquinha, que ele corre e ninguém para ele ontem, nem isso. Acho que a única coisa que ele fez no jogo de ontem foi aquele passe lindo pro Gabigol, que o Gabigol desperdiçou e só.
0: De liga o turbo, né? De Liga o Turbo e foi para puxa o freio de mão, né? Tá de freio <risos> de mão puxado, bicho. Tenta sabe, nada, mais, engatou né? Engatou
1: a primeira, não acelerou nunca mais, deixou o carro morrer e <risos> desapareceu, sabe? Engatou a primeira nesse lance aí, pronto, morreu o carro, nunca mais foi
0: para lugar nenhum, tá devendo muito. BH deprê, né, cara? tô triste ver isso, né, cara? BH deprê total. Mas olha só, galera, o que não, não pode faltar aqui é, é estímulo. A gente tenta dar, dar aquela motivação para os nossos caras. A gente sabe que o Bruno Henrique pode entregar muito mais, mas está devendo. A galera do chat está pegando pesadão aqui com ele nas notas. Sabe, né? sabe. O, nota 4, enfim. Nota 3. Faz a média aí, Paulinha. Tem uma nota 7 também que está distoando um pouquinho.
1: Pô, mais uma. O resto é tudo quatro. Cinco, cinco e meio, quatro. Cara, é difícil, hein? Mas tem alguns seis aqui pra cima. Eu acho que tá entre cinco e meio e seis. Tem alguns seis que estão salvando. Ih, agora você me pegou. Tá muito... Tem umas notas muito baixas. Produção, acho que dá... A produção botou cinco? Eu ia falar pra botar um seis, mas beleza.
0: Beleza, Achei. beleza. Joga um pouco para 5 meio, produção. Te dar uma moralzinha para o BH, mas ontem foi mal demais, o Flamengo jogou com 10, volto a dizer. Olha só, tem informação agora que chegou, a CBF fez uma reunião nessa, na última sexta-feira, dia 14, com o Caboclo, o presidente do Flamengo estava presente, Rodolfo Landim, e aí o Flamengo aceitou as alterações né, de datas. Por exemplo, é, Flamengo e Coritiba pela Copa do Brasil, né, o jogo foi adiado, né, de 2 de, de para 10 de junho. Ia ser no dia 2, foi para o dia 10 de junho e o jogo da volta ah, vai ser no dia 16 de junho. E aí, os jogos entre Grêmio e Flamengo e atlético paranaense e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro serão remarcados para as datas que ainda serão definidas. É uma informaçãozinha aqui, rápida, bom senso, né, bacana essa alteração importante por conta das datas FIFA. Bom, então a média do Bruno ficou em 5 mesmo. 5, e o like, né, Paula? O like tá indo pra 500, mas ainda não chegou, não.
1: É, vocês estão muito devagar, gente. A gente tá aqui, ó. Tá... Hoje tá um programa super participativo, né? Todo mundo comentando, todo mundo dando nota. Tô gostando de ver é, a participação de vocês. Tô muito feliz com esse, com esse retorno, mas vocês estão deixando a desejar no like. Aí é. não adianta criticar o Bruno Henrique, que ele tá deixando a desejar pra jogar, mas vocês também estão deixando a desejar no like.
0: Então, Liga, o aqui. Liga, o Liga o turbo. Liga o
1: turbo. Solta o dedo <risos> e vamos subir esse like.
0: Liga o turbo do like aí, rapaziada. Ontem foi o Fla-Flu 432, né? O Flamengo tem 159 vitórias. E aí o 433, 433 vai ser o da, da taça. Bom, temos o Gabi. A produção aderiu ao Gabi. É, eu, tem mil e uma maneiras de se chamar o menino Gabriel Barbosa. É Gabriel Almeida Barbosa, né? O nome completo dele? É isso?
1: Eu acho que é o contrário. Barbosa... Gabriel Barbosa
0: Almeida. Pode ser. É, é, Gabriel Barbosa, é Gabi, é Gabriel, a maioria chama de Gabriel, assim, a galera que eu convivo, assim, chama muito de Gabriel, Paulinha, você no dia a dia, assim, sem ser ao, ao vivo aqui, pá, falando naturalmente, você se refere ao, ao atacante do Flamengo como?
1: Cara, eu, eu chamo, por incrível que pareça, eu, é, ou Gabigol ou Gabi, eu sempre chamei muito de Gabi, antes dele aderir, porque uhum. eu tenho mania, não sei se você já, se já deu para reparar aqui nos programas, mas eu chamo todo mundo por apelido. Todas as pessoas que eu convivo na vida. Então, ele sempre foi Gabigol. Eu tinha que pensar em outro apelido para Gabigol, que era o nome dele, porque eu nunca ia chamar de Gabriel Barbosa. Então, antes dele virar Gabi, eu já chamava de Gabi. Então, eu sou muito entre os dois aí, é muito juntinho. Mas a gente está falando, o pessoal que convive comigo chama muito de Gabigol. O pessoal não diminuiu, não aderiu ao Gabi. E, e em questão de narrador, assim, eu não sei se você já reparou, mas a maioria dos narradores, aí você tem... Eu nem vou me meter nesse assunto, porque não tem nem como, mas a maioria dos narradores, das transmissões que a gente já compra, né, chamam de Gabriel, né? Eu já, já tinha... Então, a maioria
0: são é de Gabriel. Pois é, eu acho um absurdo. É Gabigol, cara, não tem como, cara, é Gabigol, olha só, a comunicação facilita, as pessoas conhecem como. Gabigol, né? Enfim. É... Nota pra ele. Nota, então, pra esse rapaz. O Garbi ou o Gabigol ou o Gabriel Barbosa. Nove meio deu a Carla. Que isso? O Mário Malagoli dando oito. Notas altíssimas pro Gabigol. O Pedro Moreira diz que seis é boa nota. Valdir, ah... para.
1: Se não tivesse perdido o gol, seria 10. Pois é.
0: aí que tá. Aí que tá. Menino predestinado. Ou da camisa 9, O Gabigol, vem cá, parceiro. Cara, não pode perder aquele gol. A gente sabe que a tua perna direita é meio ceguinha, né? E, poxa, é que a esquerda é poderosa e é braba mesmo. E resolve tudo. Dava tempo de dominar com a direita e bater de esquerda, cara. Não dá pra dar mole numa chance daquela. Era você, a bola, o goleiro e o gol. Como dizem a galera do rádio. O jogador, a bola, o goleiro e o gol. Ele botou a bola de um jeito, assim, lamentável. Finalização de fim de pelada, assim, ó. Quando chutar, né? É. Não é possível, meu amigo, como é que tu perde um gol daquele, cara. Beleza, no pênalti, ó, indiscutível, imparável, implacável, não tem como. Entra na mente dos goleiros e, e por isso, a sua nota vai subir um bocado. É, onipresente, um cara que está se movimentando o campo todo. Acho que, se o Flamengo não tava tão focado, tão afim, o Gabigol tava. O Gabigol sempre luta, sempre se entrega, ataca os espaços, vai para cima, não tem medo discute, tem... ele tenta tudo, mas ontem pelo gol que ele perdeu a nota dele vai ter que cair um pouquinho Gabigol vai ficar com uma notinha, nota 7 7,5 pro Gabigol
1: que isso, Rafa? fiquei chocada eu que
0: jogar, cara. Pô, o Flamengo não ganhou o Flamengo não ganhou por causa de um gol que inacreditável que ele perdeu Caraca, pode perder?
1: Cara, ó, eu não vou te fazer de você nessa, feio. Não pode, Vai porque você todos, Pô, tu fez todos os elogios do mundo ao cara pra jogar lá embaixo. Tudo bem que ele perdeu um gol, assim, inacreditável. Assim, que beiro, um absurdo. Inacreditável,
0: cara, absurdo. Escapou a vitória, escapou a vitória.
1: É, mas mesmo assim, cara, foi onipresente, tá em todos os lances, se movimenta o tempo todo, busca a jogada, quando o time não joga, ele corre, ele tá... Cara, não tem como derrubar essa nota assim, não. Pra mim é papo de 8,5. Junto com o Gerson, ele foi ali o melhor do jogo. E se ele não tivesse perdido aquele gol, era 9,5. Não
0: pode perder nunca esse gol. Não, não, não pode. Não dá. Não, assim, dá. Assim. não dá, não admito, não, não dá.
1: Não admito.
0: Eu não admito. Eu não admito. Não, não dá.
1: Eu, não admi eu tô indignada.
0: Eu tô indignada, Brasil. Cara, realmente tomou cartão ainda. Tudo isso vai caindo a nota. Tudo isso é meio 0,5 é a menos. <risos> Podia ser um 8,5 mesmo. Mas, ó, o gol que tu perdeu, cartão e o, e, e a, o não brilhantismo ao decorrer da partida...
1: Ele que... jogou muito. Que isso? Tá, tá doido? Você, você derrubou a nota demais, cara.
0: Queria dar mais. Vamos lá. E a Bom, nota da galera? E a nota da galera? Vamos lá. Ó,
1: eu, vou, eu, eu vou ler agora. Assino Bom, Paula Matos, que é isso, Rafa? Só porque a bola é sua, Gabigol, 9. O pessoal tá comigo. É isso, a galera do Tim aqui, ó.
0: Negativo. Eu
1: tô, eu Na... tô com tudo aí, ó.
0: Você Meu acha gol... normal perder um gol daquele? Não pode não perder. Não estou
1: um... falando que é normal não perder pode. aquele gol. Mas um cara a... que tá fazendo tudo que o Gabigol faz, que foi um dos melhores do jogo, não pode receber nota 7,5. Que é isso, cara?
0: Não pode perder um gol. Não,
1: você deu a nota... Quer ver? Peraí, você deu uma, Deixa eu ver aqui. Você deu a nota dele, do Isla, igual a do Gabigol, que fez gol, que... que... Peraí, o Isla jogou muito, mas não pode ser baixo assim, não.
0: Não, não, não. Pra mim, o Gerson foi o craque do jogo no Flamengo. Nenhuma dúvida. O Isla e o Rodrigo Caio surpreenderam. O Isla pela má fase, o Rodrigo Caio por estar voltando, quebrado, o Gerson também estava voltando de contusão. E o Gabigol, que é o cara que resolve a parada o cara que a gente espera que seja o diferente, que vença, que traga a vitória. Ele teve a chance de trazer a vitória e o gol do 2 a 0 não saiu. É? É, foi bonzinho, seria 3. Não, <risos> seria 8. Mas o gol que ele perdeu me revoltou. Não pode, não pode. Mas é isso, é isso. Tem, tem, tem debate. Até que a distância nem foi tão grande, 7.000 para Ó, O Moisés está dando 1.000 para o Gabigol. Não dá também. O André concorda plenamente com a Paula. O BH perdeu dois. Pois é. Olha a nota do BH também. A gente pegou pesado. A galera também deu cinco pra ele. O Marcos Antônio. O Rafa tá bêbado. O Vinícius Araújo, Vou dormir. Cara, o Gilberto
1: aqui. tem um comentário aqui curioso. Eu acho que, é, que é, bom, é um bom debate pra gente e pro pessoal do chat. O Gilberto hum. Gonçalves falou assim, olhando as notas parece que a gente venceu de 4 a 1. E aí eu acho que eu acho que dá pra gente lançar o debate, porque assim, no primeiro tempo, o Flamengo passou um rolo compressor no Fluminense o
0: Fluminense não viu a bola. E mas parou não faz gol. Não, 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 tem que botar na casinha. Se não, é. se não guardar, se não, se não tiver a frieza e a vontade de botar a bola no gol, quer fazer golaço, quer fazer de perna trocada, ou aquela chegada do Bruno Henrique até no segundo tempo, cruzamento, pô, a bola veio limpa para ele, na, na lateral da pequena área. Ele recuou o goleiro. É falta de concentração. Assim. O Flamengo empatou com o Fluminense, a gente vê que não tem nenhum na mas tá tudo ali meio que equilibradinho. Pô, a gente espera muito mais. Se o Flamengo quiser jogar, não tem time do Brasil que pare. Não, não tem. Passa, é um absurdo. Não pode empatar com o Fluminense, cara? Ah, o Fluminense tá em boa fase. O Flamengo jogou, empatou na Libertadores e tal. Não pode, cara. Se o Flamengo não quiser pode. jogar, não tem jogo pro Fluminense. É
1: muito discrepante, é muito discrepante o elenco, cara. É
0: não tem jogo pro Fluminense. Não era pra ter jogo pro Fluminense. Ah, os jogadores do Fluminense são. O Fluminense pode ter, pode cru... passou do meio do campo, pode cruzar na grande área. O Flamengo não pode deixar o Fluminense respirar, não pode tirar o foco porque é final de campeonato, não. é aquilo que a gente sempre fala, falta torcida ali em cima, tinha lá meia dúzia de gato pingado lá, de convidado, a gente até vai falar disso, mas não é a mesma coisa, tá faltando seriedade para concluir, não pode perder essas chances que tá perdendo, enfim, o que você ia falar, Paola?
1: Não, eu ia falar isso, é que tipo, é bizarro que o Flamengo dominou totalmente o primeiro tempo. Não era nem para ter... Na moral, a gente, se tivesse feito os gols que a gente perdeu no primeiro tempo, o jogo ia para o intervalo fácil, 3x0. Fácil, fácil, fácil. Era para ter matado o jogo no primeiro tempo. O Fluminense não viu a cor da bola e só bateu. Eu acho que a gente estava jogando futebol, eles estavam jogando MMA. Entendeu? Porra, é? O Flamengo no segundo tempo perdeu o ritmo, fez deu perdoa a concentração totalmente eu concordo mas era fácil para ter matado o jogo no, no primeiro tempo o que é isso gente também não tem como a gente apagar a gente faz as críticas a gente cobra porque a gente sabe o potencial de cada atleta que está dentro Sim. de campo e é isso é bizarro mas também não pode apagar a, a boa atuação que o Flamengo fez no primeiro tempo já que foi um desastre completo que também não foi assim
0: tem não, pode, não mas, pode também
1: não, dá cinco, quatro, peraí, parece que a gente foi massacrado e não foi isso.
0: Não, pois é, e a, a, a nota mais baixa de todo tinha que ser pro árbitro do jogo, foi quem mais prejudicou o jogo, o espetáculo em si. Foi conivente com a pancadaria do Fluminense, não puniu na hora que tinha que punir, perdeu o controle do jogo, irritou uh, os dois lados, e uh, enfim, complicadíssima a situação, mas eu espero muito mais, eu espero que as notas subam muito no sábado que vem. É, André Rezende da 9 o Gabi vamos a nota do Gabigol a galera hein? É, o Moisés Sarcófago tá aqui com a gente sempre leva gol, não faz a, não faz a conta é, João Henrique tá aqui, as notas da Paula estão super valorizadas é porrada, é porrada em todo mundo, a galera também tá, tá, tá no jogo da é discórdia, discórdia mesmo é porrada né? em você,
1: é porrada no, em todo mundo agora também
0: né? O clima da discórdia também é, o que o Gabi fez além do gol Arrascaeta merece um 8 ou o Errol Flynn Paula, no, hoje, Paula 10, Rafa 6,5. Paula, Paula vive grande fase, né, parceiro? Aí
1: não, não que
0: não momento, é... meus amigos, que, que momento. Aí é. Justo, Quando o terror esquece. Quando <risos> o terror esquece, é bom. É... Cadê? Nota aí para o Gabigol, galera. Nota para o Gabigol que fez o gol do. O único gol da partida que o Mengão marcou, de pênalti. Nota oh, 8. 8 Tem nota 9. É... Vamos lá. Vamos tentar fazer a média. Eu Gabigol. acho
1: 8 e meio, porque tem muita
0: nota 9. Sim, talvez seja até 9. Hein? Tem uma nota 7 aqui do Rodney Gomes. É... Vamos jogar para 8 e meio. 8... Não, será? 8 e meio? Acho Pode que é 9.
1: Hein? A galera tá exaltando muito o Gabo Tem muito 9, hum. que isso?
0: Mas tem alguns 7 também. O João Henrique dá 7, o Rodney dá 7, Eduardo Rose dá 7, André Rezende dá 9, a Josi dá 9. Vamos de... Acho que é 8,5, né? Não sei. É. 8,5. É 8,5. Muito bem. Ah, agora, os jogadores que entraram no decorrer da partida, né? Média 8,5. É isso aí, Mário. Média 8,5. Galera, estamos indo aí para os 500 likes, né? O nosso combinado, o nosso trato. Então, vamos caprichar aí. Quem não deu like, ajuda pra caramba mesmo <risos> o canal. É, estamos com 467 likes nesse momento. Tá muito pertinho. Vamos aí. Mateuzinho, João Gomes, Vitinho, foram os caras que entraram no decorrer da partida. Com quem a gente começa? Com o Mateuzinho, lateral direito, né? Cara, tem que ver quanto tempo que ele jogou, né, cara? Jogou 20 e poucos minutos. Eu acho o Mateuzinho, um lateral correto, acho que ele não, não foi brilhante, não comprometeu, eu vou dar uma nota, uma nota 7 sete sete pro Mateuzinho. Tava pensando aqui num 7,5, meio, eu vou de sete mesmo.
1: É, eu gosto muito do Matheusinho é... Sempre falo aqui que ele é um, um, um lateral muito promissor Eu gosto do futebol dele Mas ele não entrou tão bem também ontem Eu acho que perto do que ele... É claro que ele jogou pouco Mas acho que perto do que ele oferece Ele não foi tão bem Ele deixou a desejar um pouquinho Então acho que... Sei lá, seis e meio eu acho
0: Seis e meio, boa nota. Uh, tem superchat em destaque aqui pra gente, Jorge Luiz. O mosaico de sábado tem que ter alguma referência aos garotos do Ninho? É, cara, o que, o que aconteceu, né? O um influenciador do, do Fluminense, é um, uma fala inacreditável, assim, que beira a, a marginalidade, assim, o, a, a parte de crime mesmo, assim, bem irresponsável. Vamos lá, vamos colocar como irresponsável a fala dele que infla a torcida do Fluminense e que coloca uma culpa é, totalmente assim, na conta do, 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 de todo mundo, de tudo que envolve o Flamengo e tal. É claro que o, o acidente é, um, é uma, uma chaga que não fecha nunca, e que é um tema super sensível para a gente falar. E, só que a forma como ele falou, ela foi mais do que desrespeitosa, foi irresponsável. Ele não pode falar o que ele falou e ele vai ter que responder. E o VP de, jurídico do Flamengo, do de Abrantes pediu ali no Twitter, CPF, do rapaz, o um nome, para procurar e aí vai... Ele já até se retratou, mas, enfim, bola fora mesmo. Quem, quem tá no, no ar, né, tem que tomar muito cuidado com as palavras porque elas têm, elas têm um peso muito grande. Muito posso, grande.
1: Posso não repetir
0: fazer... o que ele falou. Ah, não é isso? Diga, claro.
1: É, muito mais do que ele ter que ter cuidado porque ele tá no ar, e muito mais do que irresponsável, eu acho que isso é e aí eu tenho uma percepção, porque não foi um, não foi o primeiro caso, não foi o segundo, não é um caso isolado. Todos os rivais do Flamengo usam o mesmo argumento. E eu acho que é uma forma tão suja, e me desculpa o termo, de você atacar o seu rival porque você não consegue responder na bola. E você usar a maior tragédia da história do clube, a morte de 10 crianças inocentes, pra Sim. atacar rival, é jogar sujo demais e ultrapassa todos os limites do aceitável e ele não foi um, sabe depois que inventou a desculpa, é muito fácil você vir, bostejar na internet e depois falar que você não quis dizer aquilo, todos os clubes, principalmente os clubes do Rio, todas as torcidas usam a tragédia do Ninho pra falar mal do Flamengo, todos Ontem teve vários torcedores do Fluminense que apareceram na minha timeline lá do Twitter falando, usando a tragédia para atacar o Flamengo. Um deles até, até apareceu para mim, eu respondi, ele me bloqueou na mesma hora, ele não se deu nem trabalho de responder. E é incrível como o, o roteiro é o mesmo. Falam, tomam o... É... Esqueci a palavra. Assim, são cobrados, né? E aí eles vêm com o pedido de retratação e privam a conta e bloqueiam todo mundo. Não resolve. Vocês têm que entender que esse tipo de assunto não é, é... É humanidade, é caráter. Vocês não têm que usar a morte de 10 crianças inocentes para atacar rival. Respondam na bola. Respondam com títulos, respondam com jogos marcantes, com gols marcantes, mas não usem uma tragédia para falar mal de time algum, nem com o Flamengo, nem com a Chape, se fosse o caso, pelo, pelo acidente do avião. Não se usa tragédia para atacar rival. É baixo. É, é, é caráter, gente, é humanidade. Era só isso que eu queria dizer mesmo. Porque é um assunto muito doloroso, cara. E aí, você, em nenhum momento vocês estão preocupados com as famílias. Quando vocês falam, paguem as famílias. Não tem ninguém preocupado com as famílias, não. Se vocês estivessem preocupados com as famílias, vocês não usavam a tragédia para atacar o clube. Porque vocês estão atacando cada pai, cada mãe, cada irmão, cada é. amigo que perdeu 10 inocentes lá. Então, não é preocupação, não. Isso é... Balela de quem, de quem quer aparecer e usa como desculpa. Vocês não estão. Nunca tiveram preocupados. Se vocês estivessem preocupados, vocês mandavam palavra de conforto e não usavam a tragédia para atacar o rival. Respondam na bola.
0: É baixo, é desleal e é desumano, né? Aí. Concordamos. Hum, temos aí a sequência das notas, né? Preparando aqui a média. Do nosso Ma Mateuzinho. Tem notas baixíssimas aqui para o Mateuzinho. O André Rezende deu uma nota 4 para ele. O Isaac Alves deu nota 7. O Eduardo Rosa deu 5. Um, tem nota 4,5. Rapaz, a galera pegou muito pesado com o Mateuzinho. Que jogou relis 20 e poucos minutos. 26, 27 minutos. É... Vamos de nota 5,5 como média. Porque tem uma nota 6,5. Mas tem nota 2 aqui. Então, como é a voz da galera. É o que é. Produção, 5,5 para o Mateuzinho. É, a Carolina Freitas fala que a Paula mandou bem, falou, mandou muito mesmo. É, Mandar um abraço carinhoso, um beijo para Marcela Maeve Marques Mi, Mive. Eu, eu não sei o, o, a pronúncia. Agora a gafe é terrível, né? Marcela Marques, né? Marcela Marques, Queridíssima, um beijo carinhoso para você, ligadinha na nossa. E, e eu concordo falando sobre postagens homofóbicas e tal. Cara, sempre que você vai tocar em temas sensíveis, que você. Não, não pode ser assim. É. Eu discordo também da, da, desse tipo de, de, de abordagem por parte da torcida do Flamengo também. Com temas sensíveis, cara, é, que você vai ferir o outro lado, cara, não entra nessa, nessa, nessa pilha, não é legal. Vamos brincar de Série C? Fala, você caiu pra Série C, irmão. O que, que você vai falar do, do Flamengo, cara? É, mas eu, eu entendo aqui, concordo com a colocação da, da Marcela. E ela tá falando que te ama também, hein, Paula. Olha aí.
1: Não, falou te amo, Rafa. Te amo, ah, Rafa, é verdade. Então
0: ela não te ama, Paula, bem feita aí. Ó. Não é,
1: te ama, não. Não.
0: Olha aqui, é, a Flávia Mimi está falando que ele é mau caráter mesmo, só pediu desculpas para não tomar processo, torcedor. Eu também não vi muita sinceridade ali na retratação, não. Mas vamos tocar, vamos, vamos deixar de falar dessa, desse rapaz que teve essa infeliz ideia de falar da tragédia. Mateuzinho Mateuzinho, 6,5,5%, e, e meio, João Gomes. Vamos para João Gomes. O João Gomes é aquilo, né, cara? Quando ele chega para desarmar, é nojento. O bicho é bom nisso, né, cara? 20 anos de idade, cria. Gosto muito do João Gomes, estou ansioso pelo gol dele. Mas ontem ele nem chegou perto disso. Mas defensivamente, fez uma atuação correta, né? Não vou baixar a nota para o rapaz. Ele teve um índice de acerto de passes ok na casa de 80%. Acho que o João Gomes pode render muito mais, mas vai ganhar uma nota, uma nota 7, porque ele jogou por pouco tempo. Né? Não deu tempo dele fazer, produzir para a nota subir um pouquinho mais, para 7,5, 8 e tal. Eu vou dar uma nota 7, uma nota média pro o Cria. E você, Paula?
1: É, gosto muito do João Gomes, futebol dele. Eu acho que um futebol elegante, né? Eu acho que ele tem muita categoria e um futuro muito promissor. É um cara que a gente vai ver crescer muito se continuar nessa pegada, né? Mas ontem, assim como o Mateuzinho, que eu boto muito potencial e às vezes é por isso que a gente abaixa um pouco a nota, porque a gente espera demais deles. Como eu espero muito do Mateuzinho, porque eu vejo muito bom futebol, eu também espero muito do João. E eles não tiveram tempo, coitados. Entraram na final do jogo não conseguiram render muito num momento de abafa né, do Fluminense ali, que foi quando o Flamengo também deu uma desligada não conseguiram mudar muito a partida, então eu vou seguir o mesmo padrão e a mesma nota do Matheuzinho. vou dar
0: 6,5 Muito bem vamos, vamos agilizar aqui as notas de Vitinho e Pedro né, que jogaram por menos tempo o... eles tiveram cerca de 23, 24 minutos jogados, vamos fazer esse pacotão Vitinho e Pedro, o Vitinho poderia ter feito um golaço né essa que é a realidade. O Vitinho podia ter feito um golaço e a nota dele é lá para as cabeças. Mas eu vou dar uma nota apenas 6,5 para os dois. Né? A gente não viu nada demais. A gente esperava muito. São substituições que a torcida aguarda que o Rogério Ceni faça sempre. Né? O Bruno Henrique Mal, bota o Pedro. O Everton Ribeiro, se for o caso, quem for, bota o Vitinho. Eles entraram e não corresponderam, não produziram o suficiente para, para mudar a história do jogo. 6,5, e meio, eu podia ter dado um 6 também aqui, mas para dar uma moral para a rapaziada, Ai, anota seis e meio aí para a gente não descer muito. Fala, Paula. 6 só o Bruno Henrique. Fica o meu protesto aqui é o BH, que ontem o Flamengo jogou com 10 E não pode. Rei da América? Isso não é atuação de Rei da América. Então a minha menor nota vai ser sim do Bruno Henrique. Paula Matos, pacotão, Vitinho e Pedro.
1: É, Vitinho eu vou dar seis e meio pelo quase gol. Né? porque ele poderia ter feito um golaço e depois por aquela arrancada boa que ele deu, que o juiz deu aquela falta que não existiu. Então foram duas, duas aparições legais do Vitinho para o pouco tempo que jogou. Para o Pedro, como eu acho ele fantástico, né eu sempre falo que eu sou queixadete, ontem achei ele muito abaixo, apesar de pouco tempo. Então eu acho que também por aí, seis e meio, porque foi muito abaixo, de, não, não conseguiu aproveitar as chances que apareceram. Então a gente espera muito mais dos dois.
0: É, olha só. Então, 6,5 também. Galera do chat, as notas. Para o João Gomes teve nota, nota bem baixa. Teve nota 5 do André Rezende. Teve nota 5,5 do Wallace Ferreira. 8 pro o Teve 7. Acho que para o João Gomes dá para fechar em... Poxa, dá para fechar em 6,5 mesmo. Dá para fechar em 6,5. E, e no caso de Pedro e de Vitinho, o Pedro tem muita nota 5,5. Vitinho tem nota 5... O Pedro tem nota 6. A galera do chat não gostou muito, não. A Alzira dos que... deu 6 sei. e-mails. Ah, eu sei
1: você, mas eu acho que Vitinho e Pedro pelo chat estão regulando aí no 6. Tem muito 5, 5 e meio.
0: Boa. Isso aí. Nota 6 aí para os dois. Mandar um abraço carinhoso aqui para o querido Cláudio Cruz, nosso parceiro, mandando aquele abraço, interagindo bastante com a gente. Rafa Penido, Paulo Amato, vocês estão de parabéns. Um abraço, cara. Obrigado pelo carinho. Marcelo Martins é membro do clube do canal. Alzira Bastos também. Quem quiser virar membro, tem o um link aqui na descrição do vídeo. É muito bom, vale a pena. Rogério seni Ou Rogênio, como diz o poeta Túlio Rodrigues. Olha só, treinador do Flamengo. É, cara, o Sarrafo ficou alto demais com o JJ. Rogério Senne tá muito abaixo. Né? A gente faz várias críticas, sempre. É, mas é o um técnico campeão brasileiro, técnico super campeão do Brasil. E ontem, nas trocas, me parece que ele fez boas opções. Ele fez as trocas que toda a torcida gostaria de ver. Ele colocou o Pedro, ele colocou o Vitinho, ele colocou o Mateuzinho. O João Gomes é um cara que a galera gosta. Então, por justiça, pelo que ele tinha no banco. Além desses caras, tinha pô, Rodrigo Muniz, Max, Hugo Moura, Ramon, Léo Pereira, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Hugo Souza. Ou cria, ou cara em má fase. Né? Então, acho que ele foi... É, fez o que ele podia, mas né, o time do Flamengo, o funcionamento do, do Flamengo ainda é um pouco burocrático. O Flamengo produz para marcar mais, mas a questão da concentração né, claro que é, é mais do jogador, mas também o técnico é, entra nessa equação, tem alguma responsabilidade nisso, talvez. Eu vou dar uma nota uma nota sete e meio para o Rogério Ceni pelo jogo de ontem, mas acho que os Rogeretes vão subir bastante a nota e os críticos do Roger, que é a grande maioria da torcida do Flamengo, né, vai dar uma nota bem baixa. Então essa aqui vai ser difícil de arrumar a média. Paula, sua nota?
1: Rafa, é... eu vou dar pelas, de... pela, ó, oh, vamos, vou considerar dois, assim, dois fatores. Achei que ele mexeu bem, foi correto nas substituições, mexeu o que a gente esperava. O Mateuzinho e o João Gomes entraram no lugar do Ijo e do Diego porque ambos estavam amarelados, né? Ele deu uma segurada para a decisão. Eu acho que ele fez o correto. Foi por, por questão de necessidade. Se não fosse os amarelos, eu acredito que ele não teria mexido. Pedro e Vitinho é o que a gente espera. O Pedro no BH, que não rendeu nada. E o Vitinho no Everton Ribeiro, né? Porque vem sendo recorrente por o Everton Ribeiro estar em má fase. Mexeu bem, eu achei que mexeu certo. Mas eu não gostei uh, da forma como ele falou que não vê o erro, né? E, 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 e por ele não conseguir ajustar o, o sistema defensivo, eu acho que ainda deve muito nisso. Então, só por isso eu vou dar um 7. Porque eu acho que está... Ontem ele mexeu bem, mas ele ainda peca no que... quando ele não aceita... Que o sistema defensivo dele é frágil e que ele toma gol todo jogo e não dá para ignorar, não dá para passar o pano para isso, não tem como.
0: Bom, muitas notas altas para o Rogério Ceni. Um, acho que né, o que mais pega geralmente é quando o cara ou faz a substituição que muda a história do jogo, ou escala bem demais, ou tira um coelho da cartola. Então, ele não tirou nenhum coelho da cartola. Ele foi, ele foi correto, né, e por isso essa nota é intermediária para boa: 7,5, 7. Pode ir para um 8, pode ir para e 6,5, tá tudo por ali, né? nessa faixa. O que ele fez não fez diferença, o Flamengo não conseguiu vencer. Ah, tem nota 10 para o Rogério, o Marcelo da nota 10, tem nota 9, tem nota 2, tem, tem nota 5, 5. <risos> tem de tudo, né, cara? Então, o Rogério Senna divide muito a torcida. 9,5 para o Marcelo Martins. Eu acho que na média, né? A Alzeira Baixa fala Roger, 3. JFB. Nota 2, mexeu errado. Do Roberto, eu acho que
1: vai ser impossível a gente fazer uma média.
0: Ai, é eu, mas assim, como, mas que... tem mais notas altas, eu acho. Acho que vai ficar no, no meio termo, vai ficar no meio do caminho. Pra, talvez 7,5. Porque tem 9,5, 9, 10. E tem 2 também, né? Aí é complicado. Talvez fique entre 7 7,5. Aí a produção decide aí. E bora falar, Paula, do nosso outro assunto. Rapidamente, a gente está estourando o nosso tempo. Mas claro, a questão da zaga, a gente comentou um pouco... Sobre a gente cornetou e comentou um pouco sobre a, a nossa deficiência defensiva, e o Davi Luiz, né? Zagueiro de seleção de Copa do Mundo, fez gol aqui no Brasil, aquele gol de falta contra a Colômbia, histórica compensação, tava ali no, no 7x1. Um zagueiro que tem uma história né, no futebol europeu, sem dúvida nenhuma. Ele está em fim de ciclo, em fim de contrato, não vai renovar com o Arsenal, e aí já tem gente colocando Davi Luiz no Flamengo, né? Ele já foi avisado, ele está consciente, ciente disso, ele e o staff, de que o, se ele vier para o Brasil, ele vai ter que diminuir demais o salário, talvez para metade, né? ou para um terço, não sei. A informação de que clubes do Brasil estão de olho nele é, veio do, do portal espanhol fichares.net. E a gente agora, claro, está acompanhando atentamente. O bom, A boa notícia, né, Paulo, é que o Flamengo está de olho no mercado de zagueiro e... Mesmo que não, não consiga contratar, não tenha dinheiro para contratar um cara top, é bom acompanhar os bons nomes do mercado. Para você, Davi Luiz é um bom nome?
1: Eu vou tomar porrada para cacete agora.
0: Vambora. Ah, vambora, é aqui... tua opinião. Paulinha Matos é opinião forte. É na lata. Vambora.
1: Eu acho que o Davi Luiz sobra no Brasil. É um é. cara que tem uma carreira fora. E eu acho que ele paga muito e ele carrega muito nas costas dele, aquela declaração lamentável do 7 a 1 Eu só queria dar alegria ao meu povo. Todo mundo uhum. que estava naquele 7 a 1 carrega esse estigma. E o Davi Luiz pode fazer o que ele quiser. E nunca vão apagar da história dele o 7 a 1 E todo mundo que quiser menosprezar, vai menosprezar por causa do 7 a 1 Eu acho que só desvaloriza o futebol do Davi Luiz quem não acompanha e quem se prende a esse 7x1. Eu acho que ele sobra no Brasil, principalmente no Flamengo, considerando todas as opções, eu acho que seria um cara que poderia dar muito certo, por toda a experiência que ele tem, eu não desconsideraria, inclusive se ele viesse, se o Flamengo tivesse condições, porque aí é outro debate de ter condições de arcar com um cara como o Davi Luiz, né? porque a gente sabe que a gente está num momento louco, é, mas merece, eu acho que vale a pena, e aí Vindo o Davi Luiz, como já trouxe o Bruno Viana, dispensa pelo menos uns dois. Né? Porque não tem necessidade de ficar com essa pilha de zagueiro todo mundo que não, não consegue chegar num consenso. Mas no todo, eu acho que vale e que ele carrega o estigma do 7x1.
0: Muito bem. O Davi Luiz agora está com 34 anos. O Atlético Mineiro e o São Paulo também estão de olho nele. A gente falou tanto da zaga baixa que o Flamengo tem hoje. Ele tem quase 1,90m, tem 1,89m. É um zagueiro que é forte nessa bola, nessa bola aérea. É um, é um jogador que eu concordo com a Paula no futebol brasileiro. Ainda tem lenha para queimar, sobra altíssimo nível. Chega para ser um dos principais quadros, como dizem na política, um dos grandes quadros, né? Do, da zaga vai ser vai acabar sendo o Davi Luiz indiscutivelmente. Não gostaria de ver o Davi Luiz no São Paulo, não? Nem no Atlético Mineiro. Eu preferia ele aqui no Flamengo, se fosse o caso. Mas tem que ver a questão salarial, porque certamente. O, as cifras não vão ser baixas, mas é aquilo não tem custo para comprar, acabou o contrato ele tá disponível agora tem que ver se ele está disponível a baixar bem os vencimentos né? o cara que não precisa de grana mas é aquilo, reta final de carreira talvez ele queira fazer um contrataço um grande salário e tal né? dar aquela pancada pá, né? eu acho que se ele olhar direitinho, se ele tiver a proposta do São Paulo, uma do Galo uma do Mengão ele vem pro Mengão Agora tem que ver se o Mengão quer mesmo. Uh, vamos acompanhar, a gente está de olho. E qualquer informação, de primeira para você no colunadofla.com, também nas redes do Coluna, arroba fla E aqui no YouTube, claro, você tem tudo de primeira, em primeira mão para você. É isso, não é, Paula Matos? Resumo do programa de hoje, vamos lá.
1: Resumo do programa de hoje. A gente aponta as defesas, mas a gente confia no nosso elenco e espera muito mais, porque a gente sabe que eles podem entregar muito mais. Então, Só não pode
0: cruzar na área do Flamengo, que aí é, tem dado ruim, né? Tem que então, acertar amor essa Deus, aí. Né?
1: Vamos jogar do meio pra frente. Vamos é. aproveitar a posse de bola, ficar com a posse de bola. É, final não se joga, final se ganha. Eu espero que sábado que vem a gente herda mais uma taça, que o Rafa narre muitos gols de carroco, que a gente consiga passar por cima do Fluminense como a gente fez no primeiro tempo, porque esse é o time do Flamengo. É um time que, quando quer jogar bola não tem pra ninguém, não tem adversário no Brasil consiga bater de frente então é isso, é isso que eu espero e daqui a pouquinho a está nos próximos resenhas, amanhã já volta a rotina já focando em Libertadores e não esqueçam do like, a gente bateu nossa metinha de 500, 534 agora, dá pra dar uma melhorada compartilhem a live, né acho que hoje foi um programaço é, obrigado por todo mundo que participou aí com a gente, o chat hoje, né, deu aula, foi muito animado, o pessoal muito participativo, e obrigada, Rafa, pela companhia de sempre, produção voando, números como sempre, sempre um prazer estar aqui.
0: Você que chegou até aqui, no resenha de hoje, quando o vídeo acabar, a gente fechar a live, você entra na parte dos comentários e comenta assim, hashtag fica Gerson, porque eu tô preocupado com isso, cara. Ai, se a gente perder o Coringa, eu vou ficar um, um coraçãozinho partido, né, como diz o Leandro Martins, coração partido, né, Paula? Ô, Paulinha, um beijo, tamo junto, até a próxima produção. Valeu. O jogador perdido tá lá também, tá, cortou o cabelo, tá de visual novo, você viu, Paula?
1: Eu fiquei boba. Eu acho que passou a... um furacão e não avisou pra ninguém, porque eu não Passou
0: imaginava. a máquina né? de. A... ficou legal. Novo. Simon também tá de visual novo, Simon Ledo também lançou um visual novo também. Vai que o novo patch.
1: visual do pessoal do Coluna dá um boom no Flamengo, né? Vai é. que a aí Irmandiga... Eu apelo tudo pra Irmandiga, filho. Vai que dá certo, né? Eu vou estar tá agradecendo o Anderson aí por ter mexido no visual daquele tapa.
0: É isso aí. Então, valeu, Paula. Valeu, nação rubro-negra. Tamo junto. Até a próxima. Terça-feira tem mais resenha pré-jogo e quarta, Libertadores. Flamengo e LDU. Um abraço, nação. Acabou!
1: Hoje passou muito rápido.